Muy buenas, buenas comunidad intuitivo, ¿cómo están? Bueno, muy felices de estar aquí, este es nuestro, nuestro primer podcast desde el año pasado, estamos reiniciando una nueva serie de podcasts aquí de Intuitivo Talks, y estoy sumamente contento porque tengo un panel de lujo este día domingo, eh, tuvimos hay un contratiempo de que no pudimos hacerlo el sábado, pero bueno, lo estamos haciendo ahorita, domingo de mañana, y, y los estamos, y estamos sumamente contentos de tener este panel de lujo. Tenemos al señor Javier Sales, de JaverX, ¿verdad? Es una aplicación de microservicios que maneja todo tipo de servicios en la nube, eh, a nivel de IT, a nivel de todo tipo, ahí Javier les va a estar explicando un poquito del negocio, de, de, de lo que consiste, y también Javier, que expliques un poquito tu, tu biografía, qué es lo que has hecho, de dónde venís, qué es lo que haces, eh, cómo comenzaste esta idea, este negocio, y también tenemos, eh, bueno, uno de nuestros socios a nivel de intuitivo y también fundador de el increíble negocio que es ConstruRobot, eh, Sergio Mondragón, que nos va a estar aquí apoyando y también hablando un poquito de, de todo lo que es estos servicios y emprendimiento digital y toda la parte de, de, de servicios en la nube. Entonces, buenísimo, empecemos. Ok, Javier, te cedo la palabra. Bien. Perfecto. Bueno, voy a, voy a empezar hablándoles un poquito de, de quién es Javier Sales y después contarles un poquito de dónde nace pues Javier y cuál es, cuál es la idea detrás de Javier. Eh, bueno, yo soy prácticamente ingeniero informático de, de, de sangre, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Empecé mi carrera por ahí del, del 2000 más o menos y metido directamente en la parte de tecnología. Así fue como, como empecé y, y, y por eso es que terminé emprendiendo en la parte de tecnología porque prácticamente mi experiencia todo este tiempo ha sido directamente en la tecnología, ¿verdad? Entonces he trabajado y he estado metido, soy ingeniero en informática y eh, eh, también tengo una maestría en administración de negocios y otra maestría en administración de tecnologías de información. Y, eh, y he trabajado en diferentes industrias. He trabajado en industria financiera, trabajé en banca por 12 años, luego he trabajado en industria de servicios. Eh, también estuve trabajando en industria agropecuaria, por ejemplo. Y, y, y inclusive el último eh, que estuve trabajando fue eh, en una industria de medios, completamente uno de los medios más conocidos, conocidos aquí en Costa Rica. Estuve en Repetel, ¿verdad? Creo. Exacto. Estuve trabajando en Repetel como director de tecnología y ahorita pues estoy trabajando en una firma de consultoría realmente. Y, eh, y, y mi experiencia ha sido esa, eh, me he enfocado, eh, tengo muchos años de ser gerente y director de tecnología de diferentes empresas, en la que he estado sumergido de lleno todo lo que es eh, tecnología, eh, últimamente con el tema de nube, ¿verdad? Todo lo que ha surgido con el tema de nube, eh, desarrollo de aplicaciones, el tema de apps, eh, el, el tema de cybersecurity que se ha puesto pues también muy de moda últimamente y más ahora con el tema de teletrabajo, ¿verdad? Que prácticamente las empresas tuvieron que acelerar de alguna forma su transformación digital y, y por eso se dice que la pandemia fue uno de los principales motivadores para llevar la transformación digital a las empresas porque sí o sí tenían que mandar a todo el mundo a trabajar desde la casa. Eh, y, y esa es básicamente de alguna forma mi biografía. He estado metido en el área de tecnología y por eso terminé emprendiendo en esa, en esa área. Y les cuento un poquito sobre Yaver. 
Eh, Yaver es una, yo lo resumo como una plataforma de automatización y digitalización de procesos de negocios. Y lo digo de esa forma porque nuestra plataforma realmente está hecha de alguna forma para eh, apoyar a las empresas a cómo pueden automatizar y digitalizar cualquier proceso de negocio, llámese eh, en procesos de recursos humanos, por ejemplo, que al final de cuentas en las organizaciones los llamamos como procesos de negocio donde el reclutamiento y selección, por ejemplo, es todo un proceso de negocio que lleva una serie de etapas y una serie de pasos, eh, puede llevar aprobaciones en el proceso o en áreas, por ejemplo, como en áreas como compras, ¿verdad? Donde la gente, pues, eh, hace compras, hace procesos, hace cotizaciones, eh, requiere approvals, eh, approvals de financieros si hay presupuestos. Entonces, todo ese tipo de, de flujos y lo que nosotros le llamamos workflows eh, es lo que hace nuestra plataforma. Entonces, es, tenemos una, una forma de automatizar prácticamente eso en las diferentes empresas. Y, y ahora eh, que me está recordando con lo que decía Ricardo del de tema de la nube, y es que definitivamente la nube ha sido uno de los, creo yo, uno de los factores fundamentales para todos los emprendedores digitales y tecnológicos. Eh, hace algunos años casi que era imposible pensar en, en emprender en tecnología cuando sabías que tenías que invertir en comprar computadoras, servidores y, y un montón de cosas. Hoy día, en cuestión de minutos, pues tenés un servidor corriendo y, y no estás pagando nada, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso fue una de, de las cosas que, que por lo menos a mí me impulsaron a emprender en tecnología porque desde el punto de vista de tecnología ya no teníamos una barrera realmente. Eh, ya la barrera ya se había eh, roto en algún momento y pues era muy fácil de hacerlo de alguna manera usando todas las nubes pues, que existen actualmente eh, que te dan todas esas facilidades. Entonces, eh, digamos que eso le ayuda a uno a... a, a decidirse realmente a, a empezar este camino porque es mucho más fácil que hace algunos años, ¿verdad? Entonces, eh, así fue como, como nos... Y bueno, les cuento un poquito sobre la idea de Jaber, que eh, realmente la idea de nosotros, bueno, por lo menos yo la empecé a tener hace ya varios años. Eh, creo que al, al haber estado trabajando en diferentes empresas, yo me di cuenta de que muchas de la forma en que las empresas trabajaban, eran eh, sus procesos, por ejemplo, era muy manual, era muy manual a formularios preimpresos, eh, había correo electrónico, otras personas, por ejemplo, que intentaron o han intentado implementar eh, algunos, eh, unas intranets, por ejemplo, para llevar esto, pero digamos que ha sido como, como un prueba y error de alguna forma, y yo me di cuenta realmente que la mayoría de las empresas eh, tenían exactamente la misma necesidad. O sea, todos estaban pasando de alguna forma por este proceso de que eh, es muy difícil eh, eh, automatizar los procesos, no hay herramientas. Eh, algunos utilizan los, los chats, por ejemplo, otros hasta WhatsApp inclusive. Entonces, eh, todo estaba muy separado y, eh, y conforme fui madurando la idea, eh, la idea eh, surgió a partir de lo que fueron las mejores prácticas de TI, que lo que llamamos ITSM, ¿verdad? Eso ya existía, que es lo que ya había madurado muy bien, que, que el negocio pues ya lo conocía, las áreas de tecnología ya utilizaban eh, una serie de herramientas que ya habían tenido, un, o que ya tienen un nivel de madurez bastante grande en todo lo que es la gestión de servicios de tecnología. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Fue 
agarrar todo lo, toda esa experiencia que ya existía a nivel de tecnología y cómo agarro esa misma experiencia y eso que ya existe, que ya se ha madurado y me lo llevo al resto de la organización. Me lo llevo a recursos humanos, me lo llevo claro. a compras, a finanzas. Entonces, así fue como, como empezó a surgir esa inquietud de cómo hacerlo. Y, y claro, pues, armaste un negocio de... en base a una problemática. Empezaste Exacto. a dar un problema, entonces buenísimo. Claro, claro. Eh, don Sergio, eh, para que se presente usted y... y... Claro, eh, bueno, mi nombre es Sergio Mondragón, como ya lo me había mencionado Ricardo. Eh, tengo el placer de trabajar con Ricardo y otros socios en todo lo que es intuitivo, este, trabajando con diferentes emprendedores en el ecosistema centroamericano y la verdad que latinoamericano, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas en, en diferentes partes de, de todo el continente, la verdad. Claro. Entonces, muy, muy agradecido, la verdad, y ha sido una experiencia súper enriquecedora. Aparte de eso, pues también, como mencionó Ricardo, tengo un, una empresita, un, buen emprendi un bonito emprendimiento que se llama Robot donde hacemos pues múltiples cosas. Nuestro giro de negocio es más que todo enfocado a, este, a educación y aprovechamiento de tecnologías disruptivas, pongámoslo así. Entonces, les explico. Eh, Comenzamos por eh, acercar a niños, jóvenes, adultos a tecnologías eh, 4.0, bien o mal llamadas 4.0, este, donde trabajamos con eh, impresión 3D, robótica, internet de las cosas, nube, por supuesto, este, pues ahí corremos ¿verdad? modelos de inteligencia artificial, de internet de las cosas, de un poquito de, también nos sirve para, este, la, para la parte de videojuegos en la cual estamos incursionando. Eh, también creamos pues, nuestros propios equipos, que es la parte de eh, impresión 3D bajo un modelo eh, de economía circular donde no es eh, la línea de producción clásica, ¿verdad? Que es se produce, se consume y se desecha, sino que más bien se produce. El consumo puede dar mil y unas vueltas, se puede utilizar los productos, se pueden utilizar de múltiples cosas y al final, de, al final del día, pues es más barato reparar, es más barato eh, reutilizar que reciclar. Entonces, pues eso es más que toda la parte de los, de los equipos. Y la parte también de consultoría, donde también trabajamos con metodologías ágiles, con design thinking, negocios play y demás. Entonces, pues eso es, eso es con su robot. De mi lado, pues también, o sea, siempre enfocado en el área de tecnología. He trabajado pues mucho en empresa transnacional, mi experiencia también anda por ahí desde el 2000 por ahí, eh, siempre enfocado en, en, en empresa transnacional, en el lado de soporte, en el lado de este servicio al cliente, siempre enfocado en tecnología, ya después administración de diferentes equipos enfocados a... Eh, igual como el modelo que está hablando Javier, ¿verdad? Bajo un modelo ITSM, modelo ITIL... Eh, dando soporte pues a diferentes clientes, a diferentes empresas, gerencia de proyectos, administrando tecnología, eh, transformación digital y transformación hacia nuevas formas de trabajo. Y ya después, pues en, desde el 2018 que comenzamos con ConstruRobot y eh, pues nos hemos mantenido, hemos pues, sorteado ¿verdad? los diferentes eh, problemas y fases que nos ha traído la pandemia. Como buenos emprendedores y buenos innovadores, pues hacemos... Eh, trabajamos con lo que tenemos y, trabaja, y apreciamos pues, ¿verdad? Pues las nuevas tecnologías, como en este caso que estamos hablando ¿verdad? de cloud computing de, y demás, pues como decía Javier, o sea, es, es, hace, digamos, hace 10 años, tal vez un poquito más, um, 
hacer este tipo de negocios no hubiera sido posible, ¿verdad? O sea, hubiéramos tenido que invertir en un servidor de correo o un hosting que nos cobraba mucha plata. Un hosting en un data center carísimo. Exacto, ahora no. O sea, hay muchos servicios que son gratis, otros servicios que tal vez no son gratis en la puesta de producción, pero nos sirve para crear nuestros prototipos digitales. Entonces, pues eso, eso también nos ha facilitado mucho y eh, nos ha eh, quitado ahora la curva o aplanado la curva de inversión, ¿verdad? En nuevas tecnologías, en nuevo software, en nuevo, y, y todo lo que sea nuevo. Entonces, claro. pues, es, es, es verdad, o sea, como, como emprendedores, emprendedoras digitales que somos, es una excelente herramienta para eh, no solo crear prototipos, ¿verdad? Como estamos hablando, sino también ya soluciones robustas que, no, que nos permitan llegar, pues, a más personas alrededor del mundo, siempre con, la misma, con el mismo nivel de servicio. Claro. Claro. No, y algo que quería mencionarles es que este podcast está, está soportado, está patrocinado por Microsoft. Eh, nosotros tenemos una alianza, eh, una alianza bastante robusta con Microsoft. Entonces, todo lo que es eh, soporte en la nube, todo lo que es Microsoft Azure, todo lo que son paquetes para empresas o pymes digitales a, a través de Microsoft y todo lo que es el programa de... De, de, de pymes digitales y todo, todo lo que es el programa de ellos de, de empresas digitales y todo lo que es el, el apoyo al emprendedor digital de Microsoft pues está siendo soportado por este tipo de iniciativas, entonces muchísimas gracias Microsoft por apoyar este tipo de espacios, porque lo que queremos es apoyar emprendimientos como el de Javier, para que ellos puedan escalar, apoyar emprendimientos como el de Construct Robot, para que ellos puedan escalar, para tener este tipo de infraestructuras, para que ellos puedan empezar a escalar y a llegar a más usuarios, no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel, ojalá, global, ¿verdad? Algo que yo he ido aprendiendo conforme he visto es que Ahorita los negocios tienen que ser globales, sobre todo la otra tecnología. Entonces, mi siguiente pregunta, Javier, es ¿cómo, cómo estás enfocando ahorita tu negocio? Eh, como es a nivel de la nube y todo, tu modelo de negocio, eh, ¿cómo lo estás enfocando? Porque si te quedas en Costa Rica, es un mercado pequeñito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo estás enfocando para poder salir escalar? Eh, ya tenés esta infraestructura que es Microsoft Azure y todo lo que es eh, toda la parte de infraestructura y todo esto en la nube, pero cómo la estás enfocando para poder ser realmente global, ¿verdad? Porque eso mm. es lo único que te va a permitir a poder es realmente escalar, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, mira, nosotros la, en el caso de, de, de Javer, por ejemplo, lo lanzamos el año pasado realmente en, en plena pandemia, diría yo. Entonces, eh, digamos que todavía estamos empezando a entender y conocer un poquito el mercado. El, el, nosotros iniciamos eh, obviamente en la parte de Costa Rica y la forma en la que estamos llevando esta plataforma fuera de Costa Rica es, es a través de una red de partners. Hemos empezado a trabajar con una red de partners a nivel centroamericano para poder empezar a llevar esto de aquí fuera de Costa Rica y como vos lo dijiste, esa es una de las ventajas de la nube al final de cuentas, ¿verdad? Es, claro. es, es, un, es un negocio que ya no pensás en, en un país en específico, sino estás pensando pues muchísimo más, más global de alguna forma. Entonces, y, y, y son las ventajas que te da todo el tema de la nube. Entonces, nuestro, nuestra estrategia y la que estamos siguiendo actualmente es a través de una red de partners que nos está eh, haciendo llevarlo a diferentes eh, 
a, a pasarnos de la frontera, de hecho, de alguna forma, y empezar a trabajar en, en, en otras soluciones. Por ejemplo, ahí tenemos algunos eh, contactos interesantes con República Dominicana, que hay un mercado pues, bien interesante también, el que se está explorando. Eh, México, pues, que es otro casi que de por sí, México como solo es una, es exacto, es un mercado muchísimo más gigante de alguna forma. Entonces, eh, sí, es, es, es empezar a pensar, digamos, de alguna forma de cómo lo llevas hacia afuera, porque la tecnología ya no es una limitante hoy día, realmente. No, 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 no. ¿Ya? Y algo que decías muy interesante, y creo que también lo podemos complementar con Sergio, es todo este tema del COVID, ¿verdad? Que decía Sergio, el COVID, ya estas barreras, el trabajo remoto, ya todo esto se eliminó, ¿verdad? Entonces, ya ahora no, no hay excusa para... Eh, para no hacerlo global, eh, ya puedes trabajar remoto, ya lo puedes hacer global, entonces no hay excusas, ya tenés todo en la nube, ya puedes trabajar remoto, ya puedes estar aquí en Costa Rica y tener, expandir mercados a todo el resto de América Latina, ¿verdad? Correcto, sí, eh, tal vez yo ahí para opinar, yo creo que sí, sin embargo, ¿verdad? O sea, no, no, o sea, como estrategia no debemos perder, ¿verdad? De dónde, de dónde venimos, ¿verdad? O sea, somos ticos, Costa Rica, pues, es nuestra base, pero desde ahí es como nuestra plataforma de lanza para, ¿verdad? O sea, abarcar cualquier otro mercado. Eh, ejemplo ah. de esto, ejemplo de esto, digamos, o sea, nosotros, pues, estamos ya casi terminando nuestra plataforma de, de suscripción. Este, montada ¿verdad? En, en nube donde pues aprovechamos servicios de, este, ¿verdad? de almacenamiento aprovechamos servicios de correo electrónico eh, de gestión de web ¿verdad? o sea implementamos ¿verdad? Nos, toda la parte web dentro de un contenedor pues para que sea más fácil toda la, y toda la gestión de, 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 de contenido ¿verdad? El, el CDN el Content, el Content Delivery Network que también este, pues, por medio de las plataformas en nube se da entonces este, eso, lo, eso lo expongo como ejemplo de, este, eh, ¿verdad? de esta claro. conversación que estamos hablando porque estamos en Costa Rica pero personas en España personas en Latinoamérica en cualquier país uh -huh. cualquier país por ahorita de habla hispana pues, o personas de habla hispana en donde estén van a poder consumir contenido de que nosotros estamos generando Claro. Entonces, eh, es una buena forma de poder internacionalizar este, la empresa sin nosotros tener que estar, ¿verdad? Como en el pasado, ¿verdad? abriendo sucursales, mm. teniendo, este, presencia, buscando presencia tal vez en otros países este, y demás, ¿verdad? Entonces, con eso pues facilita mucho y facilita también las diferentes oportunidades, ¿verdad? Esto de emprendimiento digital es muy bonito cuando uno habla tal vez con otros emprendedores que lo mezclan con cosas un poco más análogas, si se quiere, ¿verdad? Este, donde es posible pues llegar con todo el contenido y llegar con diferentes productos por medio de la web, por medio de aplicaciones en nube que nos facilitan y poder este, compartir todas estas cosas. Digamos, eh, todas, las, todas las partes o todas las plataformas de, de, de ahorita de streaming, de, de video, de, de clases y demás, corren sobre algún gestor de nube. Entonces, si eso no existiera, pues sería mucho más difícil, hasta mucho más caro poder dar a conocer también muchas otras personas que hacen muchas otras cosas, tal vez no tan digitales, pero que gracias a esas tecnologías pues, se van a conocer en múltiples mercados también. Claro, claro. Y, y tal vez hay para agregar también, Ricardo y, y Sergio, ahora el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Uh, con todo el tema de redes sociales, utilizando Facebook, tanto LinkedIn, por ejemplo, eh, son redes sociales que te facilitan de alguna forma darte a conocer no solo en tu mercado local, sino fuera de, 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 
tu mercado sí. local, al final la gente donde estás. Eh, si publicas contenido, la gente le llama la atención, puede ser que ven. Eh, yo veo, por ejemplo, las estadísticas de mi sitio web y veo gente accesándolo, inclusive en Europa, por ejemplo, por algunos posteos que hago en LinkedIn. Entonces, eh, al final de cuentas, te da esa exposición de alguna forma, ¿verdad? Y eh, eh, también nos, nos ayuda a nosotros de alguna manera poder llevar eh, ese, ese, esa comunicación o ese mensaje de lo que estamos haciendo, eh, no solo en estos mercados, sino fuera. Entonces, es, es muy interesante. Y hasta, y hasta a nivel de inversionistas, porque uno no sabe si después va a venir algún inversionista, no uh -huh. sé, de Europa, de Estados Unidos... Que le, interese, que, que le puede interesar tu negocio y, y, y ya estás generándose awareness, ¿verdad? Por, porque la tecnología está, está rebasando esas fronteras, ¿verdad? Entonces, yo creo que se vuelve algo muy, 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 muy poderoso. Algo que les quería preguntar con todo este tema de la nube, ¿verdad? Está el modelo SaaS, está el modelo PaaS. Entonces, un poquito como para que... No sé qué modelo utilizas eh, en, en Javer, pero para profundizar un poquito y cómo lo utilizan, ¿verdad? Uh -huh. Sí, bueno, nosotros para ya ver en, especi en específico lo que estamos utilizando es básicamente eh, dos modelos realmente. Eh, es un modelo completamente SAS bajo suscripción y el otro modelo es eh, a los clientes que por alguna razón eh, por temas de seguridad o algún tema son más eh, celosos con la información o algo y les da más confianza tener eh, sus plataformas on-premise, pues también les damos la opción de poder hacerlo on-premise. Pero el foco principal es trabajarlo 100% de nube porque hay una serie de ventajas, eh, no, solo, no solo desde el punto de vista para el cliente como tal, sino inclusive desde un punto de vista de costo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que, te, que nosotros tengamos que darle soporte, por ejemplo, a clientes específicos con versiones on-premise a tener que dar un solo soporte por una plataforma más de nube, ¿verdad? Entonces, todo el tema de actualizaciones, nuevas versiones, y, y eso es algo que, que, que se trabaja muy, muy, eh, muchísimo con el tema de software, ¿verdad? Porque... Eh, constantemente estás detectando cosas, estás implementando nuevas mejoras, nuevas características, nuevos features. Entonces, el tema del release se vuelve algo sumamente clave porque hace crecer tu producto de alguna forma y es algo que va sucediendo constantemente. Prácticamente podrías pensar que en cada semana tenés varios, varios features importantes que liberar. Imagínate tener que hacerlo en versiones un premio, ¿verdad? Se vuelve un poquito más complejo de alguna forma. Entonces, nuestro foco principal y de preferencia es realmente trabajarlo bajo modelo SaaS eh, directamente claro. en Nube. Es que mi experiencia, por ejemplo, con el modelo SaaS es que es como en tu entrada. Puedes hacer un trial o una prueba, de, una prueba, un trial de 14 días, 30 días, probar la plataforma y después si crees uh, seguridad extra, puedes tenerlo en, un, en, en, en una instancia on-prem, ¿verdad? una instancia on-prem, mayor seguridad, tus propios, tus propios servidores, donde vos tenés el control, ¿verdad? La, el problema con la parte on-prem es que tiene que haber todo un tema de, si querés tener professional services, es que tenés que tener eh, todo un tema de, de infraestructura a nivel de change logs, infraestructura a nivel de cómo debuguear, ¿verdad? Ese tipo, si hay, si, si hay problemas de performance y todo esto. Entonces, tiene sus pros y contras, ¿verdad? Sí. Lo, lo, lo bueno de una instancia SaaS o Software as a Service, ¿verdad? Para explicarle un poquito al público es que eh, 
está, está hosteada en el, los servidores de la empresa y vos pagás un rate por, es, por, por eso, ¿verdad? Entonces, mm. si hay un problema, el, el, el SLA tiene que ser casi inmediato, ¿verdad? Es un upfront casi de 99% en que hay que resolver el problema eh, en, en la mayoría de las empresas y lo bueno es que de, tenés control, ¿verdad? Tenés el control de que lo que está pasando en el servidor, tenés el control de cómo debuguear, puedes ir a ver más el código, no tenés que ir a pedir acceso al cliente al, 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 al servidor, eh, se vuelve un poquito más fácil. Tiene todos sus pros y contras, pero yo creo que, Javi, la parte es, eh, que lo estás haciendo un SaaS, yo creo que es la estrategia idónea. Ahorita todo sí. es un SaaS. Sí, no, y, y, otro, de, y, perdón, dale. Uh -huh. no, y otro tema interesante que te iba a mencionar sobre eso y es, por ejemplo, que cuando usas nube estás utilizando realmente un concepto muchísimo más amplio del concepto de servidores en sí, ¿verdad? Al final claro. de cuentas estás usando eh, motores de bases de datos, analítica, lo mencionó ahora Sergio, sí, inteligencia claro. artificial, y son muchas herramientas que on-premise los clientes definitivamente no lo tienen, por ejemplo. Entonces, no. eh, puede ser que puedas tener una versión on-premise hoy, pero puede ser que en, en, po en poco tiempo se te quede desactualizada porque tu capacidad tecnológica no te da para seguir el ritmo de cómo va creciendo con la tecnología que está utilizando la aplicación. Entonces, es esa es una de las principales diferencias. Y yo, por ejemplo, se los he mencionado a las personas que me han eh, mencionado la, el tema on-premise y es... Esto, la tecnología crece y, y de una forma muy acelerada y, y, y el, hoy día estamos utilizando tecnología X, pero el día de mañana puede salir tecnología Y que es sumamente superior a lo que tenemos fácil de utilizarla y posiblemente la usemos y la integremos y, y las empresas son premios y pueden quedar atrás en esto, entonces una de las cosas que, que hay que poner en la balanza y analizar en, en el momento de decidir si lo hacemos un premio o lo hacemos así. Entonces, una de las ventajas principales que yo le veo al tema de esa realmente. Y otra cosa es, por ejemplo, los releases, ¿verdad? De eh, muchas empresas es sprints de cada dos semanas. Uh -huh. y, y, y esperemos, digamos, que el release candidate sea estable al mes. Entonces, y, y, y lo puedes implementar en, en tu en tu servidor, en SaaS prácticamente, y ya tener la versión más actualizada. Ah, en cambio, on-prem, hay clientes que tienen la versión, yo no sé, a veces <risa> se queda con la versión de, de hace un año, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, es que a mí me funciona bien, pero, pero hey, no tenés un montón de features, ¿verdad? No tenés ah, un montón de, 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 de nuevas actualizaciones que, que está bien. Tenés tu seguridad, tenés la, tenés la protección de tus datos, pero, pero, ¿qué pasa? Que no tener lo, 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 lo más chiva o lo último de versión, ¿verdad? Entonces, eh, todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Así es. Sergio, no sé, comentarios de tu lado. Nada más un par de cositas ahí que de, lo, de la conversación que están ustedes tomando, ¿verdad? No hay que olvidar tampoco que, digamos, eh, es cierto que podemos tener, digamos, software o, o instalado on-prem, ¿verdad? Pero, digamos, aún en cloud podemos tener instancias dedicadas, ¿verdad? O sea, no necesariamente tenemos que uh -huh. tener este software en, los, en el data center del cliente, pero podemos tener igual, utilizar eh, infraestructura en nube, dentro de la cual 
podemos tener la, esa instancia, ¿verdad? ese mismo software dedicado solo para un cliente. Por supuesto, se incrementan los costos, los costos de seguridad, los costos de hardware, los costos de eh, velar, ¿verdad? Para que esa instancia esté. Pero al final de cuentas, ¿verdad? O sea, no necesariamente la tenemos que tener instalada dentro de un cliente, ¿verdad? O dentro de un data center, sí, con un cliente, pero también dentro, del otro, dentro de otro. ¿verdad? Dentro de la nube. Eh, podemos uh -huh. tener también ambientes híbridos, ¿verdad? Por ejemplo, de que la data uh -huh. sea, dentro, sea dentro del cliente, ¿verdad? O sea, dentro del data center, pero que todo el software y todo lo demás, ¿verdad? O sea, se corra dentro de la nube y, y que hayan diferentes conectores. Sí, un eh, modelo más paz que puede ser, no sé, no, una parte, Sigue siendo un modelo más híbrido. Okay. Sí, paz es que, digamos, es, es este, la plataforma, ¿verdad? O sea, ni siquiera la infraestructura de la plataforma es este y ya sea eh, dentro de la nube o dentro del o dentro del cliente, ¿verdad? Y después está la infraestructura que es todo el, todo el, el, el hardware, ¿verdad? Pero el hardware normalmente, pues el hardware también puede ser híbrido, ¿verdad? O sea, puede ser de que hayan componentes de hardware, muchos, muchas veces mucho de seguridad de, en nube y que hayan este, servidores, ¿verdad? Y, y equipos de almacenamiento en el cliente. Entonces son diferentes estrategias. Ahí yo creo que lo más importante es el... El, 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 el costo, ¿verdad? O sea, el, 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 el TCO que llaman, ¿verdad? O sea, el Total Cost of Opportunity. Entonces, este, ahí lo importante es eso, ¿verdad? O sea, ver qué, qué tanto costo voy a tener. Y esa es una de las promesas, ¿verdad? O sea, que hablamos, que hablamos cuando hablamos de nuevo, ¿verdad? O sea, nuestros costos bajan, es más elástico porque podemos tener este, recursos cuando se ocupe más, después bajarlo cuando se ocupe menos, Podemos tener descuentos por volumen, etcétera, ¿verdad? O sea, eso claro. depende mucho del fabricante. Yo sé que Azure funciona así. Nuestra plataforma corre en Azure y hemos tenido también la oportunidad de eh, hacer diferentes desarrollos en, en IoT, Internet de las Cosas, pero así es, ¿verdad? O sea, tenemos diferentes... La plataforma se puede ajustar a las necesidades en el... En la necesidad sí, muy cierto. Entonces, no, súper bien. No, eso es muy cierto. Los modelos híbridos, ahora que lo decís... Eh, se apega mucho a eso eh, pero, pero de nuevo yo creo que el, el, el tema como lo está haciendo Javier con, con, con SaaS como, como modelo de entrada de software as a service yo creo que es el modelo para, para empezar, está bien eh, y, y digamos ya un modelo más on-prem o híbrido eh, puede ser para toda la parte de partners resellers ya puede ser como más adelante, ya cuando el emprendimiento vaya creciendo, eh, se van dando como todas esas instancias más actualizadas, como decía Sergio, más un tema de cuánto usage hay, cuánto es un tema de costo, cuánto es el, el return of investment que tenés sobre ese, sobre ese posible cliente, o sea, no, no, hay, hay que ver todas las posibilidades, ¿verdad? Porque hay unos que valoran más la seguridad, hay otros que valoran más eh, más las analíticas el más el control entonces tienen sus diferentes escenarios ¿verdad? todo depende del cliente y todo depende del perfil del cliente uh -huh. pero yo creo que como entrada el software as a service es, es, el, es, el, es la entrada para escalar ahorita los, los emprendimientos o los o los o los eh, eh, los emprendimientos ahorita, los, los, los startups, le están apostando al SaaS. Y esa es mi siguiente pregunta. Eh, muchos están apostando para el SaaS. ¿Y, y qué medís? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo, digamos, para medir en, en el SaaS? ¿Cómo, cómo medís el, el éxito de realmente tu, que tu plataforma SaaS está siendo exitosa? 
eh, Javi? Sí, bueno, la, eh, una de las ventajas que tiene inclusive el hecho de estar en, eh, en la nube y es que eh, al tener control de toda esa infraestructura, vos puedes de alguna manera medirla y monitorearla casi que en tiempo real. Entonces, puedes, tal, como, tal cual lo mencionaba Sergio, eso te permite de alguna manera hacer optimización de tus recursos de alguna forma, ¿verdad? Puedes darte cuenta exactamente si sobredimensionaste la infraestructura para un cliente, por ejemplo, o puedes ver, nosotros particularmente lo que hacemos es que le ofrecemos a los clientes instancias dedicadas, exclusivas, sobre todo por los temas de seguridad, ¿verdad? Que la gente, hay muchos clientes que no les gusta que sus su datos o su, su información esté compartida con otros clientes. Entonces, le ofrecemos bases de datos exclusivas donde su información pues, está totalmente separada de, al cliente. Pero eh, para poder dar esa infraestructura hay que dimensionarla de alguna forma y lo dimensionas en función de, de cuántos usuarios vas a tener, más o menos calculas un poco el tráfico. Pero en el momento que ya lo tenés en funcionamiento es donde te das cuenta de la realidad, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen? Si hay más, si hay menos, si sobredimensionas, si tienes que reducir o si tienes que incrementar o hacer ciertos ajustes. Entonces, eh, esa es una de las ventajas que tiene definitivamente la nube y, y tal cual lo mencionaba ahora Sergio. Eh, pues crece, se vuelve elástico, ¿verdad? De alguna forma es, es, es tan fácil de hacerlo porque vos decidís, eh, o inclusive puedes tener picos de, de trabajo que de alguna manera te obliguen a hacer, tener más infraestructura en cierto periodo de tiempo y reducir si, si tienes eh, una carga de trabajo menor. Entonces, eh, es, es todas las ventajas que te da de alguna manera el tema de la nube de poder ajustarte y optimizar lo que estás eh, utilizando para, para tus clientes, porque de alguna manera eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces, eh, en la medida que, que, que lo hagas bien, eh, pues repercute, digamos, digamos de, alguna de alguna manera eh, en tus costos operativos. Entonces, eh, para mí es, es una de las cosas, digamos, que yo veo como, como principal ventaja que hay eh, el mantenerlo en la nube. Sí, exacto, y si pudiera, si pudiera opinar ahí, este, ahí yo creo vale. que la clave es, ¿verdad? Escalabilidad versus, versus servicio, ¿verdad? Este, van a haber momentos en que hey, hay muchos usuarios conectados a un, a un mismo momento. Obviamente hay métricas, ¿verdad? De, de utilización, hay métricas de cuál componente se está utilizando más, de CPU, de conexión, de, de todo lo que, como, como si estuvieras midiendo, no sé, como si abrieras el Task Manager en tu compu y ves que era el CPU ahí como va moviéndolo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, obviamente a una, a una, a una escala, pues, mucho más amplia. Entonces, puedes tener, tener este advisors en la nube que te dicen cuánto, eh, cuánto está consumiendo, cuál es el consumo, te, te hacen hasta una predicción a, a, a final de mes, ¿verdad? O sea, cuánto va a ser, cuánto va a ser tu gasto versus este, todo lo que va lo que vas consumiendo, con eso puedes ver hasta los diferentes tipos de usuarios, cuántos usuarios, cuántas conexiones, cuánto de todo. Entonces ahí puedes, ¿verdad? O sea, ajustar, ya sea que los tengas automáticamente o que hagas este, tus ajustes. Eh, la calculadora, digamos, es muy importante, es un, es un, es un eh, concepto muy importante en, en todos los, yo, al menos Azure sí lo tiene, que es el, el ¿verdad? El gestor con el cual estamos trabajando, eh, la, nube, eh, la calculadora para poder predecir, ok, cuál va a ser mi costo inicial. ¿Cuánto va a ser mi costo? Un año, dependiendo, ¿verdad? O sea, de cuánto es el, 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 el volumen de trabajo con el cual estoy teniendo. Entonces, esos, esos conceptos son muy importantes. Y al final, yo creo que el, 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 eso en términos de rendimiento y en términos de uso, ¿verdad? Yo creo que también es muy importante. Sí, eso es muy importante. Y también es muy importante, ¿verdad? O sea, el... el eh, 
el crecimiento esperado que nosotros vayamos a tener dentro de, de, de en lo que sea lo que estamos, ¿verdad? Ya sea usuarios, ya sea este, archivos, documentos, etcétera. Entonces, eso nos va a poder permitir también tener un flujo más y ver también dónde tenemos que socar, ¿verdad? O sea, dónde podemos tener que ajustar y dónde podemos eh, incrementar si fuera necesario. Y para agregar ahí otro punto que a eso que menciona también Sergio, que se me había olvidado, una de las ventajas, por ejemplo, de trabajarlo en SAS y en el esquema, por ejemplo, o similar al que lo estamos trabajando nosotros, y es que eh, vos utilizás infraestructura en el momento que el cliente te lo demanda. Entonces, por ejemplo, como emprendedor puedes empezar con la infraestructura mínima, no necesitas tener 10 ni 20 servidores, y vas creciendo en función de, de tu demanda de clientes. Correcto, vas creciendo en función del usage y la demanda de tus clientes, correcto. Exacto, entonces es muy fácil de alguna manera, no tienes que hacer una inversión grande y al final de cuentas, eh, cuando, cuando ya tienes un cliente, pues el cliente al final de cuentas, eh, ese cliente te da esa posibilidad de crecer según lo, lo determines y tus costos pues, se van ajustando en eso y es parte de, de, de tu escalamiento. Y, y vos lo dijiste al inicio, la nube es la que nos permite escalar de alguna forma en ese sentido, ¿verdad? Porque viene claro. un cliente nuevo, escalas, viene un cliente nuevo, vienen cinco, escalas, o sea, te, te, te permite movilizarte de alguna forma en ese aspecto. Está súper rica esta conversación con dos grandes panelistas, uh -huh. increíble. Eh, mi otra pregunta es, eh, ¿cómo definís precios? ¿Cómo definís precios? Porque... Ya puedes hacer un benchmark, ¿verdad? Pero, pero también tenés que tomar ese usage, como decía Sergio, tenés que tomar todas esas analíticas y esas métricas y empezar a ver el costo, beneficio y todo, ¿verdad? Y al final puedes empezar, a, a veces las, las empresas dicen, bueno, voy a definir mi precio en base a un benchmark, pero, pero después tienen que rectificar en el camino, eso es mira, no, mi, mis precios tienen que acomodarse al mercado, tengo que sacar un cierto margen, pero no, el análisis costo-beneficio, según mi usage, eh, se vuelve algo complicado, ¿verdad? ¿Cómo lo has hecho vos, eh, Javier? ¿Cómo? Porque el ejercicio de precio y la estrategia de precio a veces en este tipo de empresas tecnológicas eh, 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 es un tema challenging, ¿verdad? Sí. Bueno, te voy a contar un poquito lo que hemos hecho. Realmente ha sido, tal cual lo dijiste, es una de las cosas más complejas y complicadas de aterrizar de alguna forma. Y hay un desafío detrás de eso de, de, para poder eh, afinarlo, diría yo, porque puedes definir un, un, un plan de precios, pero no sabes si estás en el camino correcto, ¿verdad? Hay que ir afinando en el tiempo. Entonces, eh, obviamente hicimos un, un, un benchmark de las aplicaciones y lo, lo, tal vez una de las cosas un poco más difícil para nosotros y es que ya ver es una plataforma que está hecha no para un área en específico, sino que la puedes utilizar en muchas áreas. Entonces, eh, el benchmark que hicimos, por ejemplo, tomamos referencia. Eso también a quiero lo... que lo expliques un poquito para el público, ¿verdad? Okay. Que no solamente puedes utilizarlo en IT o no solamente puedes utilizarlo en, en recursos humanos, sino es prácticamente, yo a veces lo, lo que le explico a la gente es que es como una sana, pero, pero va más allá, ¿verdad? Entonces, sí. que lo expliques, ¿verdad? Sí, sí. Y, 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 y gracias por, por el, 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 el espacio para explicarlo y ampliarlo un poquito más. Sí, definitivamente, cuando yo me refiero a procesos, eh, a, eh, automatizar procesos de negocios, y es, por ejemplo, eh, 
cada vez que en unas, en las empresas, principalmente las áreas operativas, trabajan de ciertas formas, eh, llámese áreas operativas, o son las áreas de apoyo que tienen las empresas como las áreas financieras, recursos humanos, tecnología, eh, compras, eh, facilities, eh, todas estas áreas de apoyo de alguna forma gestionan y dan servicios a lo interno, a la organización. Si yo soy del área, por ejemplo, de recursos humanos, le doy servicios a la, a la organización interna de nómina, de, de eh, vacaciones, de reclutamiento. Si soy del área de tecnología, les doy servicios de soporte, de, de acceso, de software. Y entonces cada una de las áreas de apoyo le da servicios a la organización. Nuestra plataforma facilita ese proceso, o sea, le da una herramienta a cada uno de ellos para que la forma de dar esos servicios al interno sea muy fácil y se utilice en todo el tema de la tecnología. Entonces, eh, por ejemplo, y, y una de las cosas que tal vez a mí me gusta explicarlo de alguna forma y es, ya hoy día vivimos en un mundo totalmente digital, ¿verdad? Y, y, y lo vimos con, con todo esto de la pandemia y más cuando vino el tema de las restricciones en las que no podías ni siquiera salir de la casa, ¿verdad? Eh, cogías el teléfono, decías, bueno, hoy, hoy no tengo comida en la casa, entonces hago la aplicación de, de, de pedidos o lo que sea y pido lo que sea y lo pido y empiezas desde ese mismo momento, empiezas a darle tracking a ese proceso. Pediste una, pediste una comida, la están preparando, llegó el mensajero a recogerla, viene de camino, va a llegar en tanto tiempo. Esa experiencia ya la vivimos nosotros todos los días, hoy día, pero en el trabajo esa experiencia no se vive. Entonces, ese es el concepto de nuestra experiencia de, de, de utilizar una plataforma para gestionar todos esos servicios a lo interno y es que el, el, la persona de la organización que solicite un servicio por ejemplo, no necesita saber o, o no, no debería saber quién le va a proveer el servicio, simplemente eh, saber que la organización lo provee y yo solicito algo y en el momento que lo solicito le puedo dar un tracking y un seguimiento completo de eso que solicité desde que empezó hasta que se finalizó. Es llevar esa misma experiencia que ya tenemos en la vida real, por ejemplo, directamente a, los, a las organizaciones y por eso decimos que, que nuestra solución es para utilizarla en toda la organización porque cualquier área, por ejemplo, de apoyo la puede usar perfectamente y para retomarlo del tema de precios, eh, tomamos de referencia, por ejemplo, hicimos un benchmark en, en función de lo que se hacía con la parte de ITIL, que es digamos lo que que, que salió de base, sin embargo, en el camino se nos, se nos cruzaron un poquito los cables porque el concepto de ITSM está bajo un concepto de usuarios y agentes, donde el agente es el que, el que resuelve casos, por ejemplo, o solicitudes, y el usuario es el que solicita, el que gestiona. Sin embargo, nuestra plataforma rompió ese paradigma completamente. En nuestra plataforma, por ejemplo, en Jaber no existe el concepto de agente ni de usuario, solo existe el concepto de usuario. Y un usuario puede ser usuario, puede ser agente, ¿verdad? Puedo gestionar, puedo solicitar cosas y además las puedo atender. Entonces, eh, no nos funcionaba muy bien ese modelo. Entonces, eh, y el otro era que eh, las herramientas de ITIL están muy enfocadas a las áreas de tecnología. Entonces, nuestra solución era más abierta. ¿Verdad? Es mucho más abierta. Entonces, tuvimos que, eh, y, y, y para serte muy honesto, todavía estamos afinando ese proceso, ¿verdad? Y eh, lo que hicimos fue establecer ciertos parámetros, 
basados, por ejemplo, en el esquema que el cliente eh, tiene de alguna forma. Por ejemplo, ya que lo mencionaste ahora en el tema de nube, entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día para definir, por ejemplo, cuál es el precio adecuado para un cliente? Entonces, eh, vemos cuál es la necesidad del cliente, cuál va a ser el alcance que va a tener, cuántos usuarios va a utilizar la, 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 el, el, la empresa para la solución, eh, cuáles son los servicios que se van a implementar en la solución y basado en eso, nosotros hacemos todo un análisis, por ejemplo, de el, del mercado y de infraestructura que necesitamos para poder cubrir esos recursos y entonces en base en eso le definimos un, una propuesta muy específica al cliente en, en tal, no, no tenemos un modelo estándar de precio, digamos, entonces, pero, eh, y respondiendo al, al, al punto inicial, es un desafío que hay que ir afinando de alguna manera poco a poco, ¿no? Claro. De hecho, no sé si querés decir algo. No, me parece súper bien. Este, me encanta la idea de que, digamos, cómo podemos este, pasar, ¿verdad? O sea, toda la parte de gobernanza digital, digamos, de todo lo que es tecnología, como es, como es modelo ITIL, modelo ITSM, ¿verdad? Eh, a, a todos los negocios, ¿verdad? O sea, y, y, y eso, eso, es, eso está súper bien. Uno que siempre ha estado, pues, bueno, no siempre, pues sigue con mucho tiempo pues, eh, involucrado en, en gestión de recursos informáticos pues, para diferentes clientes. Y TIL es una maravilla, ¿verdad? O sea, sirve súper bien. Tenemos por todas las partes, desde el release, pasando por incidentes, la gestión de cambios, la gestión de problemas, mejora continua, eh, etcétera. Todo súper bien, pero ya cuando lo podemos este, traspasar o tenemos que traspasar a diferentes partes de la empresa, yo estoy con Javier ahí de que de, uno, uno choca un poco con pared porque no necesariamente hay ese, 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 ese sentido de que tengo una solicitud y, voy a, y, voy a, y me van a, y van a resolver algo. El proceso puede ir simplemente de A a B y, y no pasa nada, ¿verdad? O sea, no hay también, no hay un concepto de que yo entrego y alguien solicita. O sea, simplemente es un proceso que pasa. Donde todos somos usuarios, independientemente de nuestro rol en, en, la, en la cadena de valor, ¿verdad? O sea, como vemos tal vez en ciertas metodologías como Kanban o Lean, ¿verdad? O sea, el modelo, el Value Stream Mapping es el proceso, simple. O sea, hay diferentes actores dentro del proceso. Entonces, poder mapear eso en una solución, y nube, digamos, que sea también accesible para muchas otras personas, es, es excelente, la verdad, me, me, me encanta el concepto, eh, y ojalá, ¿verdad?, y que siga creciendo, ¿verdad?, o sea, yo creo que este, ten, el know-how está y la tecnología, pues, se presta, entonces, para adelante, ¿verdad? Así es. Sí, yo creo que eh, estamos aquí con un gran emprendimiento, eh, el, nosotros creemos mucho en este emprendimiento que es Haber, eh, yo creo que estás en una etapa bastante bonita y challenging, porque es esta etapa del Product Market Fit, ¿verdad? Que, que tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? Eh, de que tenés que ajustar precios, que tenés que ajustar un poco la tecnología, estás en un proceso iterativo, eh, pero yo creo que cuando ya lo ajustes, eh, y sobre todo con un mindset global, eh, Javier, eh, yo creo que eh, tenés, tenés algo muy, muy... Tenés un negocio y un emprendimiento bastante valioso, eh, que yo creo que lo que queremos es verlo, verlo explotar y verlo, ojalá que salgan en las noticias y ojalá que sea un, un eh, que continúes eh, con la persistencia que tenés eh, y que este emprendimiento siga y ojalá que tenga buenas notas y buenas referencias, eh, ojalá en prensa y todo lo demás porque nosotros creemos que este es uno de los emprendimientos que puede, puede poner su, su gran nota en, en, en el mapa de Costa Rica, 
es un emprendimiento que yo, yo lo he venido con, con tu persona, lo he venido traqueando y, y nosotros de parte de Intuitivo creemos mucho en tu emprendimiento, en tu persona como fundadora, en tu visión y, y la verdad es que vamos a seguir apoyándote con todo este tema de nube, con todos los perks que te hemos estado apoyando, ¿verdad? Nosotros apoyamos con perks tecnológicos, con este espacio, con este foro, ¿verdad? Que es intuitivo, ¿verdad? Con este podcast. Y, y ya como para irnos despidiendo, eh, Javier, que un poquito, no sé, referencias de cómo te pueden contactar. Eh, si alguien está viendo este podcast, cómo te pueden contactar, eh, cómo pueden llegar a tu negocio, cuáles son tus redes sociales, es muy importante porque lo que queremos es que tu, tu negocio siga creciendo y, y que se pueda consolidar y, 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 y escalar, ¿verdad? Perfecto. No, muchas gracias, más bien. Aprovecho también para darle las gracias tarde a vos, a Intuitivo, porque efectivamente nos, nos, nos escucharon al inicio, ¿verdad?, de, de lo que estábamos haciendo y, 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 y como lo dijiste ahora, pues han creído un poco en lo que estamos haciendo eh, y definitivamente el, el, el camino de emprender es, es todo un, toda una travesía interesante de altos y bajos, ¿verdad? Y, eh, y de ir aprendiendo todos los días, realmente todos los días vas aprendiendo y ajustando. Eh, lamentablemente no hay una receta mágica para esto, el, más que solo el deseo y la intención de hacerlo y lanzarse, ¿verdad? Entonces, eh, eso digamos que es parte de la experiencia, parte de la, la experiencia y la satisfacción que te da el, el estar haciendo algo que te guste, que te apasiona de alguna forma, ¿verdad? Entonces, contar con estos espacios de apoyo definitivamente le ayudan a uno pues a, a ir dando a conocer lo que está haciendo y, eh, y, 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 y formándose y aprendiendo más en este, en este camino, ¿no? Eh, bueno, nuestro sitio web es eh, javerx.com. Com. Nosotros le, lo pronunciamos como Jabber eh, para, para, por cualquier cosa. Eh, y eh, mi contacto es, sería mi correo electrónico es jsales.com, ¿verdad? Igual que nuestro dominio en sitio web. Y también me pueden encontrar en LinkedIn también como Javier Sales. Entonces, eh, pues en que lo, cualquier cosa que les pueda ayudar, con muchísimo gusto, cuenten con nuestro apoyo y pues estamos aquí. Muchas gracias a ustedes también. No, más bien, muchísimas gracias, Javier, por estar acá, y, y Sergio, si vos querés ahí despedirte, nosotros, eh, la verdad es que tener aquí a Sergio es, es, es de lujo también, porque el emprendimiento de Sergio ha salido en varias notas, también de prensa, eh, Sergio es uno de los pioneros en toda la parte de robótica, inteligencia artificial, en lo que es educación, en lo que es eh, desarrollo de internet de las cosas, eh, tecnologías 4.0 también consultoría en toda la parte de, de todo lo que es frameworks ágiles eh, bueno, Sergio es uno de los gurús de este país yo creo y de la región entonces tenerlo aquí pues es, es, un, es un honor ¿verdad? entonces y poder hablar de todo esto entonces para que te despidas y también dejes una nota de Robot. la verdad es que eh, los niños les encantan todos estos cursos, entonces para que puedan también eh, matricularse en estos cursos tan bonitos y, claro. y la verdad. Claro, este, no, muchas gracias Ricardo, Javier, un gustazo, la verdad es que eh, todo eh, muy bien, la verdad me encanta mucho lo que están haciendo, más que todo, como estaba diciendo Ricardo, el par la parte de consultoría y siempre mejora continua, creo que eso es este, ahí donde pegamos, la verdad. Eh, igual con, con su robot, eh, Seguimos apoyando, o sea, yo creo que la, la, la idea por lo cual este Construbot nace es como la, 
y así es mi punto, ¿verdad? o sea, la democratización de la tecnología y hacerla accesible para todas y todos. Eh, donde esos nombres de moda, ¿verdad? Tener 4.0, inclusive Cloud Computing, que mucha gente piensa, ¿qué es esto? Me van a robar mi plata. Este es como donde podamos nosotros, pues, eh, irla eh, masificando y que todo el mundo tenga conocimiento y que sea de aprovechamiento para todos y todas. Eh, con los cursos, pues bueno, tenemos, eh, ya estamos abriendo pues otra vez clases presenciales, un poco no tan digital, pero ya estamos abriendo. Nos pueden ver en www.construyonrobot.com, en Facebook, donde está la mayor, la mayor parte de la información más actualizada, este, ConstruRobotCR, todo pegado. Este, mi correo, igual, este, sergio.mondragón, eh, arroba constru-robot.com, igual que el dominio, este, y nos pueden encontrar. Y de cierre, pues, no, muy agradecido, Ricardo, por este espacio intuitivo, pues, igual, eh, referente, este, en el mercado centroamericano de emprendimiento y, este, apoyo a emprendedores digitales, eh, Creo que Intuitivo, igual como empresa, pues va, va por buen camino. Eh, como todo, ¿verdad? O sea, hay momentos en el cual tenemos que pivotear y hay momentos en el que tenemos que tomar una diferente estrategia, pero yo creo que Intuitivo no, 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 no debe este, dejar de apoyar, ¿verdad? A los emprendedores como lo venimos haciendo. Entonces, pues, igual este, es... Eh, eh, yo creo que es, es, es muy importante el trabajo que todos nosotros tres estamos haciendo, apoyados obviamente por tecnologías digitales como Cloud Computing y todo lo que nos, y, y todo lo que nos, nos permite hacer, ¿verdad? Entonces, pues, muy agradecido, Ricardo, por pasar esta mañana y con, con, con vos y con Javier. Gracias. Hablando, hablando de todos estos temas y yo creo que si, si no cortamos aquí, seguimos. <risa> sí, hay que cortar, pero, pero no, más bien, muchas gracias por tus palabras y también las de Javier. Eh, Intuitivo nació como una incubadora y una aceleradora tal vez muy antes de tal vez muy adelantado a su tiempo para la región verdad tal vez eh, eh, intuitivo eh, estamos pivotando un poquito eh, tal vez nos vamos a convertir más en una oficina de producto y, y vamos a dejar siempre una vertical que se va a llamar venture labs más eh, más adelante lo vamos a estar comunicando pero siempre vamos a seguir apoyando a los emprendedores con este tipo de espacios, siempre vamos a seguir apoyando a los emprendedores con perks, con apoyos, y actualmente con este tipo de espacios que lo patrocinan y son supported by Microsoft, que muchísimas gracias a Microsoft por, por, por apoyar este tipo de espacios, y, y sobre todo con este tipo de programas digitales y apoyar a emprendimientos como Javier y apoyar a emprendimientos como Sergio, porque realmente con este tipo de apoyos es con los que este tipo de emprendimientos pueden eliminar un montón de barreras de entrada y pueden empezar a crecer y, es, y ser escalables. Y algo que decía Javier muy impresionante es, mira, en el, en el Analytics me está viendo alguien de otro país, en, de, de otros lados, ¿verdad? Entonces ya pueden también tener exposure y hasta tener inversión, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, muchísimas gracias a Microsoft por este, por este espacio y también a ustedes y, y que pasen una bonita, una bonita mañana. Muchas gracias. Queda, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.